0: Muchos de vosotros habréis escuchado estos últimos años hablar del Bitcoin y de las criptomonedas, en la tele, en la radio, por algún amigo, parece que últimamente están por todos lados, ¿no? Y es que no es para menos, ya que dejan noticias de lo más surrealista, ¿no? Por, por ejemplo, esta semana veíamos como un ingeniero alemán está a dos intentos fallidos en la contraseña de su disco duro de perder una cartera de criptomonedas valorada en más de 200 millones de euros. Pero bueno, ¿qué es esto de las criptomonedas? Realmente comprendemos bien la tecnología que hay detrás, hay aplicaciones hoy en día y en el futuro... ¿Tienen, de hecho, algún valor intrínseco o son un mero producto del hype viral de Internet que se fumará tan rápido como ha llegado? Bueno, pues hoy, en el Proyecto Nebraska, eh, con, con el gran Pedro Rojo y don Ramón González, vamos a intentar resolver esto y algunos de otros puntos. Así que, bueno, si te interesa, bienvenidos, como siempre, de suscribirte a Spotify, Google Podcast, iVoox, etc. Comenzamos. Pues después de esta breve introducción, creo que sería bueno que abriéramos, más que el debate, un poco el apartado de, de las explicaciones, ¿no? Porque lo que hay aquí es mucha confusión general, todo el mundo escucha Bitcoin, Bitcoin, cripto, ¿no? pero ¿qué es esto, no? Y, y ¿de dónde surge? Y aquí eh, yo creo que, que voy a dar mi primer punto diciendo que esto básicamente en el año 2009... Eh, una persona o un grupo de empresas, o luego teorizaremos quién, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, suben a una página, un paper, o sea, un artículo académico de 8 o 9 páginas, explicando el funcionamiento de Bitcoin, ¿no? De, de, lo, de, de la criptomoneda más, más conocida. Y, y, bueno, a partir de aquí, pues, se viraliza y, y, está, y llega la locura de, que tenemos en el año 2021, donde hoy... A esta hora donde estamos grabando, vale casi 37.000 dólares un Bitcoin. Entonces, bueno, antes de pasar a cada una de estas criptomonedas, ¿qué, qué es una criptomoneda? ¿no? no sé si queréis, alguno de los dos, saltar y comentar pues qué atributos tiene una criptomoneda, en qué se diferencia de, joder, pues de, de este billete de 10 dólares que tengo yo aquí delante.
1: Yo... En primer lugar, empezaría definiendo un poco qué es el dinero, qué es una moneda, y de ahí ya trazamos un poco las diferencias con las criptomonedas. El dinero tradicionalmente ha cumplido tres funciones básicas. La primera es servir como unidad de cuenta, que te permite fijar una unidad en la cual se llevan a cabo todas las transacciones. En segundo lugar, como medio de pago, permite realizar transacciones entre dos personas. Y por último, funciona como un depósito de valor tú tienes un euro y sabes que ese euro va a valer un euro mañana y que el valor va a permanecer constante a lo largo del tiempo para mí la gran diferencia con la, entre el dinero fiduciario que es el que tenemos en nuestras economías en relación con las criptomonedas son dos principalmente, la primera de ellas es que mientras que el dinero lo suele emitir un banco central las criptomonedas actúan de manera descentralizada. No existe un banco central que emite distintas criptomonedas. Y en segundo lugar, la otra diferencia es que en nuestras, en nuestras economías no existe un libro mayor o un sistema donde se van anotando todas las transacciones que se realizan en una economía, mientras que las criptomonedas sí suelen tener ese soporte tecnológico detrás.
0: B básicamente, este, este libro mayor es lo que muchos habréis escuchado como la tecnología blockchain, ¿no? que para explicarlo de forma muy sencilla es... Un, imaginaos una especie de libro de contabilidad que vaya registrando todas las transacciones que se producen entre todas las personas que intercambian estos tipos de, de bienes ¿no? entonces básicamente eh, está y es un proceso un poco más complejo pero tampoco vamos a entrar en el detalle pero mediante este procedimiento consigues que las transacciones se puedan producir solo cuando son validadas por toda la cadena o sea, por decirlo de alguna forma cuando entre los 100.000 millones de personas que estamos intercambiando este tipo de, de assets eh, validamos y decimos, es verdad que esta persona tiene 20, esta otra persona tiene 31, por eso esta persona que tenía 31 le ha pasado a esta persona tiene 5, etcétera Entonces, bueno, es, es una tecnología, la verdad, es que es un poco compleja porque va mediante ordenadores resolviendo problemas matemáticos, etcétera Pero yo creo que es una de las claves de por qué esto está teniendo bastante éxito, porque consigue que sea básicamente intrazable y descentralizado. Es decir, al final el dinero no es de nadie, ni hay un banco central en medio, como tú, como tú comentabas, Ramón.
1: Y hay un elemento importante, además, y es que el libro mayor es la verdad del sistema. Normalmente, todo lo que viene en el libro mayor va a misa y es lo que te permite determinar lo que te decías tú, eh, Guille, quién tiene los activos, quién los posee y qué naturaleza tienen. Sí, justo
2: entrando en eso es importante que, que la gente comprenda que al final hay unas que se han hecho las más famosas, eh, principalmente Bitcoin es la que suele conocer todo el mundo, pero que luego hay, hay infinidad de criptomonedas diferentes que tienen diferente éxito por motivos que, que más o menos tocaremos a continuación. Pero cada una tiene sus particularidades, tanto técnicas en el apartado como no hemos entrado, como incluso en la, en la aplicación práctica que se les puede dar. Claro, y
0: ahí, o sea... y, y ahí, perdona, es que precisamente es donde quiero insistir porque yo yo ya aquí me descubro como un eh, negacionista, antiguo negacionista de, de este sistema, hasta que empecé a Converso. Efectivamente, soy un converso, hasta que empecé a estudiarlo más en profundidad y, y es donde vi el valor intrínseco y es precisamente lo que comenta Perico. Por ejemplo, voy a comentar el caso de Ethereum, que es eh, pues, probablemente la segunda criptomoneda que, que más famosa es. ¿no? Básicamente, la principal diferencia entre Bitcoin y Ethereum, para explicarlo súper sencillo, es que Bitcoin es un puro medio de pago, es decir, o sea, una moneda para que realizar cualquier tipo de transacción, ¿no? eh, mientras que Ethereum tiene... La misma red de blockchain, básicamente, que tiene Bitcoin, pero permite, una cosa que se permite utilizar dentro de esta red una cosa que se llaman contratos inteligentes. Y para, para intentar comentarlo de forma muy sencilla, son, básicamente, imaginaos que dentro de esta red de intercambio de Ethereum puedan surgir dentro de esa propia red otra serie de tecnologías que permiten hacer pues de forma óptima una infinidad de cosas. Por ejemplo, Barclays, el banco Barclays, está utilizando la red de Ethereum, esta red de intercambio de transacciones, para implementar una tecnología que optimiza su eh, intercambio de derivados, ¿no? de productos financieros. Y aquí es que este tema ya es muy técnico, entonces no vamos a entrar, pero básicamente es una red muy bien diseñada para que todos estos contratos inteligentes puedan caber para una infinitud de aplicaciones.
1: Aquí también, yo, eh, siguiendo un poco con lo que decías, Guille, también es importante seguramente para entender un poco las criptomonedas por qué surgen. Y si tú lees el paper, el white paper de Nakamoto, él da dos motivos principales que además se ven luego en el primer bloque del Bitcoin y es, por un lado, surgen en el año 2009 en un contexto de enorme, enorme desconfianza hacia el sector financiero y Ethereum, que tú acabas de describir, seguramente sea el movimiento que más quiere superar pues la labor que desempeñan eh, los distintos bancos y eh, agentes financieros en el propio sistema financiero y que sean las personas directamente las que creen contratos financieros, pidan prestados, otorguen préstamos y luego también seguramente una desconfianza hacia el Estado y su suelen ser organismos de un carácter un poquito libertario.
0: ¿Tú crees? Vosotros que aquí os lanzo una pregunta en este sentido, ya que hablas de desconfianza hacia el Estado y, y en qué contexto surge... Porque uno de los motivos por el que mucha gente comenta que se ha revalorizado eh, Bitcoin en los últimos años de forma exhaustiva es, es también por el aumento que ha habido de oferta monetaria, es decir, por la impresión de dinero que están haciendo los estados masivamente desde la crisis de 2008 y además este año se va a acentuar aún más con, con la crisis del coronavirus. Entonces, ¿creéis que realmente esto está actuando como un valor refugio? Es decir, como por el simple hecho, por ejemplo, de Bitcoin, de que, de que bueno, todavía no lo hemos comentado, pero tiene se basa en el término de escasez digital, ¿no? en que hoy hay 21 millones de bitcoins, que imaginaos que son 21 millones de piedras preciosas repartidas por internet y por un proceso en el que tampoco vamos a entrar, pero bueno, se van descubriendo entre ellas. ¿no? Entonces, ese propio término de escasez digital, ¿creéis que lo hace un valor refugio? ¿O pensáis básicamente que todo esto es una burbuja?
1: Yo creo que sí, que entraremos seguramente a hablar de ello en más detalle más adelante, pero Bitcoin en 2020 encontró su, su razón de ser como un valor refugio respecto a la situación de la economía. Además ofrecía seguramente unas rentabilidades más altas de las que te ofrecen los sistemas financieros actuales que se ven influidos por cómo están actuando los bancos centrales. Y luego también, seguramente sí, el dólar está bajando, hay mucha emisión de monedas y entonces pues bueno hay gente que es escéptica con el propio funcionamiento del sistema y dicen pues vamos a recurrir a otros medios alternativos de liquidez.
2: Yo, eh, que no me consideraría eh, negacionista de este de este tipo de criptomonedas, pero estoy relativamente cerca, creo que sí que sirve como valor refugio y puede llegar a tener una utilidad eh, a largo plazo como seguro de vida respecto a eventos verdaderamente sorprendentes, que pueden ser bajadas de una moneda muy fuertes o demás. Entonces creo que pueden tener sentido en ese aspecto, o sea, como entre comillas para 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 que nos entendamos como un seguro ante eventos eh, verdaderamente catastróficos. O sea,
0: tú no crees que Pod podamos llegar a la adopción de esta moneda como un medio de transacción, intercambio entre seres humanos, de bienes y servicios, básicamente lo que hace las moneda fiduciarias hoy en día, de forma regular, ¿no? Pese a que, por cierto, bueno, ya se hace, ¿no? De hecho, no sé si alguno habéis estado alguna vez, es que hay centros comerciales en España que tienen ya máquinas de compra-venta de Bitcoin y hay muchos establecimientos online que te permiten ya pagar con Bitcoin. Lamentablemente, pues, hay otros establecimientos online que te permiten, pero no por, no por otro tema, sino para encubrir
2: eh, cosas no, no muy legales. Yo creo que cuando lleguemos al apartado final donde sea un debate un poco más de futuro, de problemas y tal, ahondaré en esta postura. Pero mi idea principal es que las criptomonedas, tal y como son concebidas ahora, serán superadas por versiones que permitan el tráfico entre personas y que a la vez eh, tengan ese control de una autoridad central que dudo que pueda continuar durante mucho más tiempo sin, sin ningún tipo de control.
0: Vale, pues... Pues eh, ya, ya que comentas para que nos movamos un poco, vamos a hablar de esto que ha comentado Ramón del famoso rally de Bitcoin del año 2020 y, y de las criptomonedas en general, o sea, por qué se han revalorizado tanto aquí para dar un, un par de, de puntos que, que yo creo que, que es bueno que la gente lo conozca, eh, no sé si eh, tenéis por ahí, mira, lo, lo voy a mirar en un segundo. ¿Cuánto se ha revalorizado Bitcoin en el último año? O sea, digamos, ¿cuánto valía un Bitcoin? Pues mira, estamos al 20 de enero. ¿Cuánto valía un Bitcoin el 20 de enero del año eh, del año 2020? ¿no? El, 20, el 16 de enero del año 2020 Bitcoin valía 8.714 dólares. Ahora mismo estamos a 36.500. O sea, esto es una subida eh, de casi por 5, por 4,5. O sea, es un 450% de subida. Entonces...
1: Eh, ¿Por qué creéis
0: que se ha dado esto? ¿Es un mero elemento burbujístico?
1: Yo creo que este año el rally de Bitcoin se produce porque Bitcoin por fin se institucionaliza. Muchos inversores encontraron tras la pandemia, en marzo hubo una pérdida total de liquidez en los mercados financieros. Los inversores no sabían dónde poner sus picos de liquidez y entonces ahí hubo unas dificultades. El mercado interbancario se cerró y se colapsó totalmente. Y en Bitcoin seguramente han encontrado una manera de refugiar sus de refugiar su dinero y además obtener una rentabilidad alta. A esto si le sumas que actores como PayPal, Venmo, Square y distintos fondos de inversión cada vez han pasado a involucrarse en mayor medida. Incluso bancos de inversión
0: como JP Morgan también. Sí.
1: Efectivamente, estabas viviendo al final. Y seguramente a mí, para mí esto es lo más irónico de todo, que Bitcoin que trataba de superar esta... Esta, esta financiarización de todo que llega a todos lados Wall Street se está encontrando con que Wall Street, Wall Street al final está metido en Bitcoin y es seguramente quien está empujando el Bitcoin ahora mismo.
0: Claro, pero... Eh, y, y aquí por dar un dato de lo que has dicho, Ramón, de, de esta institu la institucionalización de la, de la criptomoneda, ¿no? Es que ya hay empresas, o sea, el otro día Elon Musk estaba comentando con el CEO de, de, de otra empresa tecnológica americana bastante famosa. Eh, como hay empresas que se están planteando pasar parte de sus activos, es decir, parte de su balance, convertirlo en criptomonedas, y que es un problema que legalmente, pues ahora mismo no se puede hacer y que acarrea muchos problemas, pero es que las propias instituciones, o, o, o mucho de lo que tú considerarías que es básicamente la élite financiera, ¿no? están eh, no solo ya abrazando la idea, sino me da a mí la sensación de que están empezando a pensar en esta tecnología como la moneda del futuro, en parte. Y yo aquí es donde soy más escéptico, porque claro, no sé hasta qué punto, si como decía Perico antes, si no somos si al final no vamos a querer los, las personas ¿no? eh, eh, tomar esta moneda como un medio de transacción, o sea, vamos a seguir utilizando las monedas fiduciarias como y los bancos centrales, etcétera pues al final las empresas tampoco entiendo cómo podrían hacerlo. ¿no? Entonces, esta institucionalización, ¿vosotros creéis que es realmente posible? Porque esto, si no lo permite el regulador y los bancos centrales, pues yo creo que aquí es donde está el mayor riesgo, ¿no?, al final de Bitcoin.
1: Aquí el problema... Bueno, yo creo, al final, cada vez entran más... Eh, de hecho, Microsoft, es, el 50% de sus activos los transformó en criptomonedas a lo largo del año pasado. Entonces, pues bueno, ves que cada vez tienen más peso. Y el gran problema, yo creo, que se van a encontrar es la volatilidad. Yo decía hace poco que no entendemos muy bien por qué fluctúan las criptomonedas. Y, de hecho, si tú vas siguiendo el día a día de Bitcoin, de repente tienes un día... Bitcoin ha subido 20%, al día siguiente baja 27%, al siguiente sube 30%. Entonces, es muy complicado, seguramente, como no se entiende muy bien qué es lo que mueve este tipo de, de este tipo de criptomonedas, es muy, yo ahí soy un poco más escéptico con su institucionalización. Dicho todo eso, cada vez hay activos financieros relacionados con el Bitcoin como derivados, se está creando fondos indexados en relación con las criptomonedas. Entonces, bueno, el proceso sigue avanzando, pero a la vez yo creo que se enfrenta a la volatilidad que afecta a este tipo de mercados. Y, y yo, estando...
2: Eh... Pensando más o menos como Ramón, incluso siendo más escéptico, como ya he explicado antes, también es verdad que tiene una, un punto positivo y es que al final las criptomonedas no dejan de ser monedas y mucho, gran parte de su valor está en el valor eh, subjetivo que le damos las personas a ese bien. O sea, si de repente todo el mundo decidiésemos que Bitcoin no vale nada, las empresas que tienen muchos de su, de su dinero en Bitcoins eh, pasarían a tener un activo que no vale nada. Pero... Eh, como tiene ese efecto red, en cuanto muchas instituciones se meten en, en estas criptomonedas, consiguen que este riesgo se reduzca. Al final, si yo creo en mi moneda y solo la utilizo yo y me la compréis vosotros, el día que lo dejéis de darle valor, yo tendré todo, yo tendré una, una cantidad de piedrecitas que antes valían mil y ahora valen cero. Ya, pero es que aquí una cosa. Pero en que cuando, cuando tienes, pero un segundo, sí. por terminarlo. Cuando tú consigues que Microsoft, que JP Morgan que diferentes grandísimas instituciones confíen en ti, al final eso aporta un valor a la moneda.
0: Sí, porque hay una cosa que dicen mucho, y es este punto el que quería introducir, que claro, Bitcoin se podrá seguir revalorizando, pero el día que la Reserva Federal Americana diga prohíbo taxativamente a cualquier empresa legalmente constituida intercambiar un dólar por cualquier Bitcoin, dice, bueno, es que el precio del Bitcoin se irá a cero, ¿no? Entonces, eh, yo aquí la verdad es que soy bastante escéptico con ese argumento también, porque pienso que precisamente el sistema... O sea, el, el mundo hoy en día, geopolíticamente, también está desincentivado a eso. Es decir, el día que la Reserva Federal Americana diga que no se puede intercambiar un bitcoin por un dólar, ¿creéis que no van a tener otros países con soberanía eh, monetaria como China, Rusia o cualquiera los incentivos para decir pues yo sí te permito intercambiar bitcoins por mi moneda? O sea, al final me parece que mucha de la gente que dice que esto se acabará, o mira, eh, Lagar lo decía el otro día, que esto se acabará el día que los que los bancos centrales y los gobiernos decían regularlo y meterle la mano, pues yo no estoy tan convencido, porque eso requeriría que, básicamente, globalmente, todos los países se pusieran de acuerdo para hacerlo. Y no creo que los incentivos estén alineados, la verdad.
1: Y además estamos olvidando que todo esto su sustento lo encuentra en Internet. Si hay un lugar donde puedes superar lo que significa el Estado-Nación, la regulación, etcétera es en Internet. Al final el país donde más se mina Bitcoin es en China. Que es un país, además el gobierno, ha manifestado ya su escepticismo ante Bitcoin y está lanzando una moneda digital, su banco central, para competir contra todas estas criptomonedas. Eh, Entonces, explica, explica un
0: poquito, perdona, eh, pero explica lo que es minar Bitcoin, que yo creo que no lo hemos comentado, hemos comentado solo que va a haber 21 millones de Bitcoins repartidos por el mundo, las piedrecitas preciosas, pero ¿qué significa esto realmente?
1: Minar Bitcoin al final, lo que decías tú, Guille, del libro mayor, que tú tienes que ir resolviendo ecuaciones para que se vayan consolidando los pagos en libro mayor, esas ecuaciones que resuelves sirve, es lo que se llama minar Bitcoin. Y tú como recompensa por resolver esas ecuaciones obtienes una determinada cantidad de Bitcoins. Y así se van surgiendo, eh, van surgiendo el Bitcoin y va entrando en el sistema financiero.
0: Es decir, o sea, hay... hay, hay... Ciertas personas, o sea, no yo por ejemplo, que yo simplemente pues, me dedico a intercambiar en casas de cambio pues eh, dólares por Bitcoin, pero hay ciertos ordenadores en el mundo que están resolviendo esas ecuaciones en busca de descubrir o sacar de debajo de las piedras de Internet Bitcoin, básicamente. ¿no?
2: Y de hecho yo lo bajo a un nivel todavía más terrenal. Al final es tener a ordenadores funcionando cuanto más poderosos mejor y digamos eh, buscando una aguja en un pajar. Tú tiras y tiras flechas y tiras flechas y alguna vez quizá te Exacto. toque un Bitcoin. Uh -huh. Pero que es un ejercicio que a gran escala pues al final es
1: como una mina. Sí. De hecho la genialidad de minar Bitcoin que está en el código original de Bitcoin es que a medida que aumenta la potencia de los ordenadores que minan Bitcoin aumenta la dificultad de poder minar. Entonces, al final, el sistema va retroalimentándose en sí mismo y cada vez vas a necesitar un ordenador más potente para poder llevar a cabo estas funciones. Que, que
0: esto, por cierto, ha llevado a un problema, eh, el tema de la potencia de los ordenadores y aunque aquí estemos ya hablando un poco de todo, pero es que, ¿sabéis? A ver si adivináis qué cantidad de energía consume las transacciones de Bitcoin al año en el mundo. Y bueno, no, no hace falta que me lo digáis en... No hace falta que me lo digáis en. 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 Oh, joder, en terabatio hora. En kilovatio. No, 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 es que va, no te lo vamos a decir, es que va eh. en
1: terabatio hora, ¿vale? Bueno, <ríe> yo sé que consume más energía que Pakistán, que es un país con 212,4 millones de habitantes.
0: Pues básicamente, para, para dar un dato que todo el mundo conozca, eh, Bitcoin <ríe> consume el 0,28% de la energía global. El 0,28%. O sea, imaginaos, todos, pues hay. Eh, 7.800 millones de personas en el mundo, pues el 0,28% de todo el consumo global está hecho simplemente por la red de transacción Bitcoin. Que esto es un tema, por cierto, que ahora también está dando a hablar para gente que quiere sacar criptomonedas verdes y, y bueno, ya no, no, me, no me voy a meter en esto porque vamos a desvariar Minan mucho. los molinos. Los molinos van dando las Efectivamente. Efectivamente. Oye, por dar, por dar un poco de, de orden, ¿cómo creéis que esto Va a tener implicaciones sociales y políticas. O sea, que lo estábamos comentando un poquito antes, ¿no? De oye, pues geopolíticamente, ¿cuál va a ser el. cuál va a ser la respuesta de muchos estados, etcétera? Y yo quiero que me digáis vuestra predicción. O sea, ¿creéis que se van a meter a meterle mano? O básicamente se van a aprovechar del sistema como muchas instituciones para intentar eh, revalorizarse.
2: En mi opinión, eh la capacidad de emitir moneda y de gestionar moneda ha sido un monopolio de los estados eh, desde, desde el principio de los tiempos, prácticamente. Entonces, es verdad que dudo que los estados lleguen a un punto donde permitan perder esa capacidad. O sea, al final, el, el poder que tiene Estados Unidos de, en un momento de necesidad, ya sea una crisis económica o una futura guerra, poder imprimir dólares, es un poder muy valioso para los estados. Entonces, dudo que los estados dejen eh, eso en, en, en manos de un poder incontrolado. Además, añadiéndole la parte de que, como bien has dicho, un, un, esta descentralización tiene una parte positiva, digamos, anarco anarcoliberal, de un mundo feliz sin que el Estado se entrometa, pero acaba siendo la moneda de cambio para muchos actos delictivos. Entonces, también incluso hay un bien social que proteger ahí. Y, entonces, aparte de eso, una pequeña eh, eh, variación, y es que, en mi opinión, si hay alguna empresa que es capaz de crear moneda a, en un futuro como ya ha propuesto hacer Facebook, y yo creo que tendrán más futuro. Empresas como Apple o Google, que sí que tienen una dimensión global y una capacidad de autonomía, de que yo produzco mi moneda y yo soy capaz de otorgar bienes que son comprados por esa moneda para empezar a crear la red, son esas grandes tecnológicas como Microsoft, Google o es Apple. Que,
0: y perdona que, que, que interrumpa con esto en la conversación, pero es que precisamente me parece un muy buen punto lo que has dicho y se está viendo en muchos ámbitos. O sea... Cómo, al final, esto es un debate más filosófico. Cómo grandes empresas, o sea, las Big Tech, pueden incluso eh, pues, romper con toda la concepción que teníamos de los estados, que eran, oye, básicamente, los que, los que decidían pues, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Voy a poner un ejemplo súper claro. Básicamente, el tema del, del freedom of speech, ¿no? O sea, de o sea, la eh, libertad de expresión. De la, de la libertad de expresión parezco el, el de pantomima full. Eh, o sea, fijaos que eran los estados los que decían, oye, pues ¿qué se puede decir y qué no se puede decir no en los medios de comunicación? Pero claro, cuando prácticamente toda esa fuente la tiene una empresa al final, como podría ser en el caso también de, la, de, de Apple y Google, para que has comentado las criptomonedas, pues si una empresa privada decirte, decide no dártelo como le ha pasado a Trump esta semana, pues ya no es el estado el que decide si te puedes expresar en una red o no, si es una sino una propia empresa. Y quizá esto podría ser una analogía para lo que podría pasar con las monedas en el futuro.
2: De hecho... Por poner el ejemplo, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo que si Microsoft o Google mañana sacan una moneda y me dan un mínimo descuento respecto a lo que sería el precio de lo que yo pago por una por una licencia de Microsoft, de Excel o lo que sea, por operar con su moneda, yo, yo que soy el, un, un escéptico, soy el primero que digo: oye, ¿cómo que por comprarme una un Google EDA, eh, eh, pagar eh, el Excel me cuesta en vez de 20 euros 19? Pues me compro una Google porque tienen esa capacidad de red de dar el servicio y a la vez darte la moneda.
1: Y además aquí es interesante porque Zuckerberg de hecho tiene, lo ha dejado por escrito, que él concebía, él concibe Facebook como un estado. Al final él se ponía a enumerar las funciones que hacía Facebook en un post en su blog hace tres o cuatro años. Y Dice, es que hacemos todo esto menos emitir monedas. Y ahí surge su iniciativa de crear Libra. El problema que tiene Facebook y todas estas empresas al final es que son una entidad única con una con una propiedad clara y puedes ir contra ellas, puedes influir en ellas mediante la regulación y puedes ir contra alguien. La criptomoneda es más complicada porque la propiedad al final está muy difuminada. Bueno, es que, es luego... que
0: matas la magia, ¿no? O sea, aquí básicamente matas la magia de que nadie tiene el dinero, de que es básicamente un sistema descentralizado. Que por cierto, y, 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 y perdona por cortar el amor, especialmente lo que le ha pasado a una de las monedas también más famosas, que era Ripple. No sé si quieres comentar un poquito lo que le ha pasado a ellos.
1: Sí, al final quedaban eh, servicios más allá de las transacciones con criptomonedas, el intercambio de las mismas, permitían su propia plataforma comprar acciones, vender acciones, activos financieros y al final ha llegado el regulador americano y les ha, les ha cortado las alas y ha dicho que, que hasta aquí, que eso no entraba dentro de lo que necesitas una, una autorización de, este, de dicho regulador para hacer ese tipo de acciones
2: os quería plantear una, una, una pequeña duda filosófica porque decís, eh, las criptomonedas, eh, estamos diciendo todo el rato que no pertenecen a nadie, nadie tiene autoridad sobre ellas y demás. Quizás desde un punto de vista eh, real no sea así, pero al final sí que tiene una parte de, de ser una cosa privativa. Al final que nosotros no entendamos, eh, y creo que somos tres tíos más o menos astutos, del todo cómo funciona el sistema, si sí hace que las criptomonedas no sean posesión directa de nadie, pero al final nosotros tres no nos podemos poner a minar, eh, a minar bitcoins como gente que sí que posee los conocimientos técnicos y, 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 y las capacidades tecnológicas son capaces, ¿no? O sea, que es verdad que no son propiedad de nadie,
1: pero tampoco son un bien tan público como puede parecer. Yo aquí, bueno, creo que sí hay un poco una diferencia generacional de todas formas, Perico, porque si vemos... La eh, veía datos hace poco en Estados Unidos... Eh, mientras que el, tre el 3% de baby boomers tienen una criptomoneda el 27% de los millennials ya son poseedores, son propietarios de una criptomoneda y ahí seguramente veas un poco el cambio generacional, obviamente no es un activo enormemente democrático, pero bueno, es que yo creo que el sector financiero no es un sector especialmente democrático tampoco. No, y,
0: y precisamente ese es uno de los puntos por el que Facebook quería sacar su, bueno, lo que primero se llamaba Libra, que ahora se llama Bien, pues una de las cosas que comentaba Zuckerberg es que él piensa que esto se eh, no se institucionalizará, pero se hará eh, de dominio público, cuando sea, como tú dices, Pericos, sencillo básicamente para todo el mundo, no solo adquirirlas, sino hacer transacciones con ella. Hoy en día se está facilitando muchísimo, pero es cierto que no es todavía tan sencillo hacer transacciones con Bitcoin, incluso entre propios usuarios de Bitcoin, es decir, porque hay muchos tipos de casas de cambio diferentes, eh, tampoco está el aspecto regulatorio del todo claro, porque una donación en Bitcoin, eh, pues, sobre qué se te tasa, sobre el valor del Bitcoin el día en el que tú lo donaste, sobre el valor del Bitcoin hoy en día, o sea, el sistema no está preparado para ello, pero claro, ¿Qué va a suceder de aquí a 50 o 60 años? Porque al final yo la pregunta que tengo siempre es oye, ¿es que estaremos ante algo tan revolucionario que básicamente va a cambiar el mundo de, y, y, la, y la forma en la que tenemos eh, de concebir el dinero hoy en día? ¿O realmente estamos ante una flipada de que va a durar 10 años y un día reventará y todos esos que se han llenado los bolsillos hoy en día pues se arruinarán? Es que no lo sé.
1: Yo creo que ahí el elemento clave es como todo al final lo que construye todos los tejidos sociales es la confianza. A día de hoy yo tengo bastante claro que Bitcoin es un y las criptomonedas son un activo financiero y en general vemos como las personas confían en ese activo financiero. Confiarán en ello como una manera de en ello como una manera de poder llevar a cabo transacciones en el futuro. Yo ahí creo que soy más escéptico porque eh, al final volvemos a lo que decía Perico, no entendemos muy bien tampoco cómo funciona. No entendemos muy bien qué es lo que hay detrás. Y de hecho, el gran uso de Bitcoin, por ejemplo, como medio de pago, ha sido en una página web, en la Deep Web, que se llama Silk Road, que funcionaba para lavar dinero.
2: De hecho, Ramón, tocas un tema que me parece muy bonito, porque ya yendo a un punto un poco más humanista, al final, tú cuando tienes un Bitcoin, no tienes nada físico, pero ahora igual que cuando te, tampoco tienes un, un euro en el banco físico y te fíjate que lo tienes, ¿no? Pero... El, el billete, sobre todo en la parte de billetes, ha tenido una siempre, to toda la vida, han representado las caras de los monarcas, todavía las, cuando coges una libra, ahí tienes a la reina de Inglaterra, tiene un punto de... Este papel que tienes aquí vale algo porque lo dice la representación de tu nación, ¿no? O sea, al final tiene en la manera... Incluso a día de hoy todavía se busca la confianza de las maneras más básicas y visuales en las propias monedas, ¿no?
0: No, no, es totalmente cierto. Y de hecho, yo creo que el, el bitcoin en ese sentido es una de las explicaciones, no solo el avance tecnológico, sino del gran proceso de globalización que vivimos. O sea, ¿pero, pero ¿por qué las monedas no solo ya tienen que ser de los estados, sino porque tienen que estar identificadas subliminalmente, como tú dices, con tu nación o con lo que sea? Si vivimos en un mundo global, Internet es global, es de todo el mundo y, 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 y es, y es el, el mero ejemplo, para mi gusto, ¿no?, de, de, de la transacción del globalismo que, que estamos viviendo. Yo no sé si aquí os quería lanzar una pregunta, ya para ir, para ir finalizando, ¿no?, de, oye, ¿qué, ¿qué tipos de limitaciones veis o...? O qué críticas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Bitcoin, que hemos hablado que uno de sus mayores assets es tener una oferta fija, ¿no? Pues no sé si eso veis también que pueda entrañar una serie de problemas desde el punto de vista monetario, porque hoy en día, pues las, las, las monedas de curso legal no tienen una oferta fija.
1: Yo, vamos, para mí ese es el gran problema. Es el problema, por ejemplo, que se encontró el patrón oro en el periodo de entreguerras y porque al final, cuando estalla primero la Primera Guerra Mundial y luego en los años 30 con la Gran Depresión, hay que abandonar el patrón oro porque tú al final tenías una oferta fija de oro y si querías ampliar la liquidez en un momento de crisis y que eso llegase a los hogares, a las empresas y que la economía no colapsase, pues si tenías tu moneda fijada al oro, no podías hacerlo. Entonces, Bitcoin al final... Yo por eso digo también que es un poco una idea, es una idea muy libertaria, porque la oferta fija lo que evita es que haya inflación, hay una deflación constante, porque tú en cuanto aumentas la cantidad de dinero en circulación, aumentas, perdón, la producción sí, bueno, la producción y la masa monetaria permanece constante, disminuye el valor del propio activo. Entonces, bueno, ese es el gran problema, yo creo, que se encontrará y por eso, vamos, yo soy muy escéptico con que sea una moneda de uso diario. Sí, en el. En... En mi caso, eh, estoy
2: empezándome a leer hace, hace muy poquito el libro de The Shift and the Socks, que va de cómo un poco la crisis económica y cómo se intervino y tal, de Martin Wolf. Un libro eh, me está gustando bastante. Claro, en el libro te dicen que cuando llegó la crisis de 2008, ahí se puso a imprimir billetes todo, todo el mundo, o sea, principalmente la, la, en la Reserva Federal Americana, el BCE, y que sin esa, y, y el tío lo explica bastante bien, dice, sin esa impresión de billetes... La, la, el golpe que nos dimos económicamente no habría sido de una dimensión de uno habría sido de una dimensión de 10 y el problema que pueden tener monedas como los bitcoin que te fijan la cantidad de unidades monetarias que hay es que ante eventos catastróficos no hay la capacidad digamos de hacer trucos de imprimir y darle a la, a la maquinita.
1: De hecho Perico eso que comentas es lo que pasó en la gran depresión, que nos imprimió billetes a lo loco y al final, ante una espiral de deflación como la que fue la Gran Depresión lo que se se destruyó muchísimo empleo no, la gente al final no llevaba a cabo sus planes de consumo y de inversión porque esperaban que el precio de, los ba de cualquier bien sería menor en el futuro y luego además para los deudores es una putada porque al final tu deuda cada día vale más
0: o sea, la verdad es que creo que, creo que vamos a tener que invitar a Eduardo Garzón al, a, al próximo capítulo del proyecto Nebraska pero pero bueno, o sea, ya para ir finalizando, eh, así para acabar en, en un minuto, porque la verdad es que ha sido un debate bastante interesante. Por cierto, me he quedado pendiente, pero bueno, si no, ya, ya lo comentaré, lo pondré, de todas las teorías que hay alrededor de quién es el creador de Bitcoin y de Satoshi Nakamoto, porque de verdad hay las teorías más absolutamente surrealistas que os podáis imaginar. Y animo a que si, si estáis aburridos lo busquéis en, en internet. No te
2: busques, no te busques un espacio en cuarto milenio en nuestro espacio. <ríe> no, en no, no, no. ¿eh?
0: Pero la verdad es que es que merece la pena leerlo. Eh, os voy a lanzar una pregunta bastante sencilla para acabar eh, después de haber hecho este análisis y después de pues, habernos preparado un poquito entender lo que es la moneda yo ya estoy dentro así que no puedo decir nada y sí que creo en ese valor intrínseco de la tecnología como decía antes eh, ¿confiaríais vuestro dinero a Bitcoin como un medio de revalorización o no?
1: como medio de revalorización es posible pero muy muy escépticamente porque al final bueno, si es que tampoco entiendes muy yo tampoco entiendo muy bien cómo funcionan los mercados financieros y por qué un día sube la bolsa y otro día baja. O sea que bueno, ahí también seguramente hay, es, hay desconocimiento en, en todo el sistema financiero en su conjunto. Pero yo soy muy escéptico con lo que puedan llegar a desempeñar Bitcoin en el futuro y más si cada vez se meten más los estados. Luego hay una parte muy bonita que no hemos comentado de Bitcoin y es como al final los estados que más han abrazado Bitcoin son Rusia, eh, Irán, Venezuela, que es, al final ven el Bitcoin y, la, y el blockchain medios para poder evitar las sanciones que les impone Estados Unidos por el dólar. Yo quiero decir que para prepararme este podcast
2: eh, me, me he leído, he recordado la historia de los famosos... Eh... Bulbos de tulipán en, en Holanda, o sea, para marcar mi... mi coméntala, idea, coméntala que es
0: buena que... esta, coméntala.
2: No, simplemente que en Holanda se creó una burbuja de, de, resumidamente, se creó una burbuja del balón de los tulipanes porque eran súper bonitos y se crearon como una moda de, de, que demostraba el valor que tú podías llegar a tener y era al final era una especie como de joya, ¿no? Pero se llegaron a hacer cosas eh, completamente absurdas, o sea, vender... Eh, una, una, un bulbo de, de, de tulipán por el valor de una mansión, 30 tulipanes por el equivalente a 100 toneladas de trigo, o sea, cosas completamente locas. Entonces, si me preguntas a mí metería mi dinero ahí, pues como creo que ahora mismo las criptomonedas quizá lleguen a ser algo serio y en el peor de los casos creo que está en el principio de la burbuja o a mediados, yo lo metería. Pero no metería todos mis ahorros.
0: Por cierto, alguien, si alguien quiere entrar a mirar el tema de los tulipanes del siglo XVII en Holanda, es alucinante y que vea las gráficas que hay con, pues eso, eh, revalorizaciones del, del, del tulipán del 3.000, del 4.000% en meses. O sea, cosas absolutamente increíbles. Pero bueno, eh, la verdad es que no sé si hay algo más que queráis comentar del tema.
1: Yo quería decir una última cosa. Sí, dale. Que yo creo que las criptomonedas al final sí son un poco una llamada de atención a los estados, pero también a los al, a las empresas financieras, para que seguramente las cosas tengan que cambiar. Que el estado seguramente tiene que dar más confianza a sus ciudadanos y que las empresas financieras también van a tener que operar de manera más transparente y que la gente sepa un poco qué se está haciendo con su dinero porque si no, los problemas de confianza son tales que se van a buscar medios alternativos para depositar nuestro dinero nuestra confianza en otro tipo de instituciones y yo creo que las criptomonedas en parte sí representan eso
0: bueno pues con esa, eh, que ya tenías la música de fondo y perdona, estoy bastante de acuerdo contigo la verdad ¿eh? pero con esa proclama creo que lo vamos a dejar hoy eh, la verdad es que muchas gracias a todos como siempre después de estas navidades que, que bueno eh, increíblemente alguno me ha dicho que nos ha echado de menos aunque parezca mentira eh, qué tal el programa exactamente y, y bueno simplemente recordar que nos sigáis en las plataformas en Spotify iBox en todas que nos escribáis a donde Ramón proyecto nebraska.podcast
1: arroba gmail.com
0: No sé si te lo habías preparado, tiene buena memoria hoy, <risa> pero, pero nada, así que muchas gracias a los dos y, y nos vemos en la próxima.